0: Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy, storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. Ostatnia kolejka sezonu. W wyścigu o mistrzostwo kraju liczą się już tylko dwie drużyny, które przez decydującą fazę rozgrywek idą łeb w łeb. U progu finalnej kolejki oba kluby mają tyle samo punktów, zatem o mistrzostwie zadecyduje bilans bramkowy. Wszystkie mecze rozpoczynają się oczywiście o tej samej porze. Rywalizujące o tytuł mistrza kraju drużyny nie grają przeciwko sobie bezpośrednio, dlatego przy ich ławkach rezerwowych leżą telefony. Trenerzy co chwilę sprawdzają, czy na innym stadionie ich rywale mają kłopoty, czy wręcz przeciwnie. Dramaturgia mistrzowskiego wyścigu udziela się graczom i kibicom wszystkich czterech drużyn, grających w obu równolegle toczących się meczach. Brzmi znajomo... 13 maja 2012 roku, dokładnie 8 lat temu, Manchester City w niewiarygodnych okolicznościach wyrwał Mistrzostwo Anglii swoim sąsiadom z Manchester United. Czerwone Diabły, które chwilę wcześniej zakończyły zwycięstwem swój mecz z Sunderlandem, czekały na boisku na wiadomości ze Stadion Rywali, na którym do 95. minuty The Citizens zaledwie remisowali z Queen's Park Rangers. O tym, że Sergio Aguero strzelił tę niezapomnianą bramkę, Sir Alex Ferguson i podopieczni dowiedzieli się od załamanych członków sztabu szkoleniowego i kibiców, którzy ze łzami w oczach pokazywali wymownie na telefon. Komunikat był jasny. Strzelili. Przegraliśmy. Korespondencyjne pojedynki, w których obie drużyny, oddalone od siebie czasem o setki kilometrów, uzależniają swoją grę od tego, co dzieje się na stadionie rywala, przynoszą czasem dużo więcej emocji niż bezpośrednie starcie. Rywalizacja drużyn z Manchesteru w 2012 roku jest tego najlepszym przykładem, o którym właśnie dzisiaj... Nie powiem już ani słowa. Owszem, historia, którą chcę wam przybliżyć, również dotyczy walki o Mistrzostwo Kraju, mającej się rozstrzygnąć w ostatniej kolejce podczas dwóch równolegle rozgrywanych meczów. Z tą tylko różnicą, że z Anglii przeniesiemy się do Polski. Do roku 1993, kiedy to miało miejsce wydarzenie zwane dziś Niedzielą Cudów. Z tej strony Konrad Szymański. Przed Wami historia z Boiska. Pierwszy tego typu piłkarski podcast w Polsce. Jeśli słuchasz tego na Spotify, możesz zaobserwować mój podcast. Po naciśnięciu tej opcji nie ominiesz żadnego odcinka. Historia z Boiska. Ciekawsza strona futbolu. Na początek skupmy się na suchych faktach. Sezon 1992-93 zbliżał się do końca, a głównymi faworytami do zdobycia tytułu mistrzów Polski były trzy drużyny – Lech Poznań, Łódzki Klub Sportowy i Legia Warszawa. Poznaniacy, obrońcy tytułu rozpoczęli sezon w imponującym, godnym mistrzów stylu, a bramkę za bramką zdobywał późniejszy król strzelców ligi Jerzy Podbrożny. Legia pod względem oczekiwania na utracone przed laty mistrzostwo przypominała wówczas Liverpool. Od 1970 roku, gdy piłkarze z po raz ostatni zdobyli tytuł, co roku przeżywali rozczarowanie, przygrywając walkę z innymi. Głód wygranej sprawił, że legioniści szli przez sezon jak burza i choć nie uniknęli kilku wpadek, mieli świadomość, że po 23 latach mistrzostwo może w końcu do nich wrócić. Nadziei upatrywano wówczas w młodym napastniku wojskowych, Wojciechu Kowalczyku. ŁKS z kolei był czarnym koniem rozgrywek, który dowodzony na boisku przez doświadczonego obrońcę Marka Chojnackiego, po cichu skromnymi zwycięstwami solidnie budował sobie przewagę, a rewelacyjna runda wiosenna obudziła w nich marzenia o końcowym triumfie. Właściwie na ostatniej prostej wyścigu na czoło wysunęły się Legia i LKS, wykorzystując kryzys Lecha, który spadł na trzecią pozycję. Do końca zostały tylko dwie kolejki. Obie drużyny nie odpuszczały, obu drużynom bardzo zależało na zwycięstwie. Pozostawało tylko pytanie, komu zależy bardziej? W polskiej lidze lat 90. takie pytanie mogło być rozumiane bardzo wieloznacznie. Jeśli przypominacie sobie poprzednie odcinki tego podcastu, w których mówiłem chociażby o przedziwnym meczu Wisły-Kraków ze Śląskiem-Wrocław albo prezentowałem postać Ryszarda F., fryzjera, który jak sam o sobie mówił ustawił całą ligę, to musicie zdawać sobie sprawę, że polska piłka przeżarta była przez korupcję. Wydarzenia, które za chwilę opiszę, postaram się Wam przedstawić ze wszystkich stron. Wnioski musicie wyciągnąć sami. Wróćmy zatem do przedostatniej kolejki. Legia idzie łeb w łeb z ŁKS-em, którzy grają przeciwko Zagłębiu Lubin. Porażka Łodzian w praktyce dawałaby legionistom mistrzostwo. W przedostatniej kolejce mieliśmy tyle samo punktów co LKS. Wspomina Kowalczyk, napastnik Legii. Kontaktowaliśmy się z Zagłębiem Lubin, żeby grali z łodzianami na maksa. Dzwoniliśmy do tych piłkarzy i prosiliśmy na różne sposoby. Padła w końcu odpowiedź: Zagłębie będzie walczyć z LKS na śmierć i życie. O to nam chodziło. W Lubinie była mocna ekipa. Raczej nie wierzyliśmy, że po normalnym meczu LKS może tam wygrać. No i chyba już po 30 minutach było 2 do 0 dla Zagłębia. Łodzianie wyczuli, co się święci. Zagłębie też nie było w ciemię bite. I tak się jakoś dziwnie stało, że po 30 minutach jedna z drużyn się obudziła, a druga w tym czasie poszła spać. Mecz się skończył. Zagłębie ŁKS 2 do trzech. Wyścig trwał dalej. Legia i ŁKS przed ostatnią kolejką mieli po 47 punktów, jednak legioniści prowadzili korzystniejszym bilansem bramek. Na trzecim miejscu znajdował się Lech, który na koncie miał tylko punkt mniej. Sytuacja stała się jasna. ŁKS zostanie mistrzem tylko wtedy, gdy w ostatnim meczu przeciwko Olimpii Poznań wygra trzema bramkami wyżej niż Legia z Wisłą w Krakowie. Lech, którego czekało starci z Widzewem, musiał po prostu liczyć na cud, jakim bez wątpienia byłoby potknięcie któregoś z liderów tabeli. Dlaczego cud? Ano dlatego, że i w Warszawie i w Łodzi rozmawiano wyłącznie o tym, jak wysoko należy wygrać. Porażki w ogóle nie brano pod uwagę, tak jakby ta możliwość została po prostu wyłączona. Nie wiemy, jak naprawdę wyglądały dni poprzedzające decydującą kolejkę spotkań. Natomiast za kulisami wszyscy doskonale przeczuwali, że w takich okolicznościach pozostawienie kwestii Mistrzostwa Polski czysto sportowym umiejętnościom piłkarzy byłoby równoznaczne ze złożeniem rywalom gratulacji jeszcze przed meczem. Na coś takiego nie zdecydowałby się wówczas chyba nikt, a już na pewno nie Janusz Wójcik. Trener Legii, który warszawską drużynę objął po tym, jak z reprezentacją olimpijską dotarł do finału Igrzysk w Barcelonie, słynął nie tylko z niewybarzonego języka, bujnej wyobraźni i zamiłowania do mocniejszych trunków. Już lata później, gdy przejmował świt Nowy Dwór Mazowiecki, na pytanie asystenta, kiedy zacznie się trening, wójcik odpowiedział krótko. Tu już nie ma co trenować, tu trzeba dzwonić. Kowalczyk wspomina, iż przed meczem Wójcik wykonał telefon do Bolesława Krzyżostaniaka, prezesa Olimpii, z prośbą, by ci po prostu nie odpuścili meczu z ŁKS-em. Treści rozmowy oczywiście nie znamy, ale wydawała się ona owocna, gdyż Wójcik wszedł po ponoć do szatni i zakomunikował, że piłkarze Olimpii zagrają na 100%. Problem w tym, że Olimpia Poznań wyszła na mecz w rezerwowym składzie. Oficjalnie po to, by młodzi chłopcy zdobyli w ostatnim meczu doświadczenie przed grą w drugiej lidze, do której właśnie spadli. To nie mogło przejść bez echa. Kibice, dziennikarze, komentatorzy, a nawet sami piłkarze zdawali sobie sprawę, że w tych dwóch ostatnich spotkaniach, jak to w piosence, wszystko się może zdarzyć. W końcu nadszedł 20 czerwca, dzień decydującej kolejki. Marian Dusza, sędzia meczu ŁKS-u z Olimpią, zagwizdał po raz pierwszy. W tym samym czasie, prawie 300 km dalej, na stadionie Wisły w Krakowie, mecz gospodarzy z Legią rozpoczął sędzia Michał Listkiewicz. To, co wydarzyło się przez kolejne 90 minut, przeszło do historii. Już w ósmej minucie prowadzenie legi dał kowalczyk, który wspomina: Prowadzimy jeden do zera po moim golu, ale to mało. Dwa do zera i mielibyśmy pewność. W końcu udaje mi się wcisnąć 2 do zera. Przerzuciliśmy piłkę na stadion w Łodzi, niech oni się martwią. A oni się nie martwili, tylko ładowali. Z ławki pokrzykiwania, trener macha rękoma. Ktoś tam blady przy krótkofalówce, ktoś inny z radiem w ręku zielenieje. Korespondencyjny pojedynek strzelecki trwał w najlepsze. Na pierwszą bramkę Kowalczyka ŁKS odpowiedział strzelając Olimpii dwa gole w dwie minuty. Dosłownie minutę później Kowalczyk trafia do bramki Wisły po raz drugi. Mało? Gdy legioniści kończą pierwszą połowę meczu z Krakowianami, wójcik odbiera telefon. Olimpia strzeliła samobuja. LKS prowadzi już trzema bramkami. Stan do przerwy Wisła Legia 02, EKS Olimpia 3 0. W drugiej połowie wydawało się, że wszystkie cztery drużyny już nawet nie próbują ukrywać, że biorą udział w kuriozalnym wyścigu. Trzy minuty po rozpoczęciu drugiej połowy Tomasz Wieszczycki strzela na 4 do 0 dla LKS-u. Kilka minut później jest już 3 do 0 dla Legii za sprawą Dariusza Czekiera. Co robił KS? No jasne, że strzela następną. Bramka za bramkę. Limit przypadku wykorzystany na następne 30 lat. Każdy, kto zna się na piłce, nie mógł dawać wiary zapewnieniom przedstawicieli klubu ligowych, że ostatnia kolejka rozgrywek odbywała się zgodnie z zasadami Fair Play. Legia i LKS strzelały po tyle golidę, było im potrzebne do zajęcia pierwszego miejsca. Kiedy do końca spotkania zostało tylko pół godziny, a LKS prowadził z Olimpią już 5 do zera, Maciej Śliwowski z Legii w ciągu 6 minut ustrzelił hat-tricka. Z 3 do zera, momentalnie zrobiło się 6 do zera. Kibice Wisły przestali nawet obrażać legionistów, skupiając się na swoich piłkarzach, którzy, niczym bohaterowie kosmicznego meczu, biegali po boisku, jakby za sprawą jakiejś pozaziemskiej siły nagle stracili swoje umiejętności. Jak Państwo słyszą, publiczność krakowska cały czas skandowała pod adresem swojej ukochanej drużyny złodzieje. Od czasu do czasu żądano kategorycznie oddać pieniądze lub bardziej pojednawczo. Wisełko, podziel się z nami. Przykro było na to patrzeć. Komentujący mecz ŁKS-u na żywo w radiowym studiu S13 Tomasz Zimoch nie gryzł się w język i jeszcze w trakcie spotkania głośno wyrażał swoje wątpliwości co do uczciwości legionistów, przymykając jednak oko na bramki strzelane przez łodzian. LKS wygrał z Olimpią 7-1, natomiast Legia pokonała Wisłę 6:0 i utrzymała lepszy bilans bramkowy. Warszawiacy zdobyli Mistrzostwo Polski, ale zamiast euforii, wśród neutralnych kibiców, zapanowała konsternacja. Wątpliwości podsycił sam wójcik, który oblany szampanem przez swoich podopiecznych, jeszcze na boisku udzielił wywiadu reporterowi Telewizji Polskiej. Żeby udowodnić, że się jest najlepszą drużyną w Polsce, potrzebna jest do tego jednak drobna reżyseria, tak bym sprecyzował pytanie. Reżyseria, Wie pan, w każdej lidze pewna reżyseria musi być. Natomiast ja sądzę, że Legii akurat nie sprzyjała ta reżyseria. Byliśmy po prostu zespołem, który musiał przez cały czas walczyć z trudnościami. Nie wiem, czy przekonaliśmy kibiców wszystkich naszych drużyn ligowych, ale jeszcze raz serdecznie gratuluję Dziękuję bardzo. W każdej lidze jakaś reżyseria musi być, powiedział trener drużyny po jednym z najdziwniejszych i podejrzanych spotkań w historii polskiej piłki. Mało kto sądził, że po takim spektaklu, jaki zafundowały kibicom Legia, ŁKS, Wisła i Olimpia, sprawa zakończy się po mistrzowskiej fecie w Warszawie. Polski Związek Piłki Nożnej od razu rozpoczął śledztwo w poszukiwaniu dowodów na to, że oba spotkania były kupione. Bezskutecznie. Następnego dnia członkowie prezydium niejednogłośnie uchwalili, że w związku z widocznym brakiem ducha uczciwej gry, wszystkie cztery kluby zostały objęte karą finansową wynoszącą 500 milionów starych złotych. I to wszystko. Dowodów brak, więc wyniki i końcowa punktacja zostały bez zmian. Legia nadal mistrzem. Jak się łatwo domyślić, decyzja nie została pozytywnie przyjęta właściwie przez żadną ze stron. Z obozu Legii padały pytania, skoro nie ma dowodów, to skąd ta kara? LKS odpowiadał, skoro jest kara, to dlaczego Legia nadal ma mistrzostwo? I tak w kółko. PZPN próbował zatem interweniować w inny sposób. 24 czerwca gruchnęła wiadomość, że w próbce moczu pomocnika Legi, Romana Zuba, pobranej po wcześniejszym meczu z Widzewem, wykryto zbyt duży poziom testosteronu, sugerujący doping, a to oznaczało walkover dla Widzewa, odebranie punktów Legi i utratę tytułu. Wojskowi po szybkiej interwencji i dostarczeniu drugiej próbki, która okazała się czysta, uciekli spod topora, a Janusz Wójcik krzyczał o spisku mającym na celu odebranie Legii uczciwie zdobytego mistrzostwa. Sprawa nijak nie chciała przycichnąć, a dowodów korupcji jak nie było, tak nie było. Aż w końcu nadszedł 10 lipca. Nawet nie mieliśmy tamtego lata roztrenowania. Mówi Kowalczyk. Cel osiągnęliśmy. Wszyscy szczęśliwi. A przerwa w rozgrywkach była tak krótka, że trzeba było czym prędzej jechać na urlopy. Ja ze swoją paczką do Mikołajek. Nastawiłem się na świetny urlop. Tylko trochę irytowały mnie te pismaki, które robiły aferę w prasie. Jednego dnia w Mikołajkach padło hasło. Panowie, włączmy telewizor. Zobaczmy, co się w świecie dzieje. O 19.30 wiadomości. Patrzymy w ekran i o nie możemy uwierzyć. Legia Warszawa nie jest już mistrzem Polski w piłce nożnej. Proszę panu, wy żyjecie na innym świecie, jeśli Polska licząca prawie 40 milionów, a Polska sportowa, powiedzmy połowa, uznaje, że są świństwa w naszym piłkarstwie, że wy to tolerujecie, i ja jako wiceprezes w Związku mam to firmować, ja kasetę u mnie w domu, to oglądałem 10 razy. I to, co się działo w Krakowie, to nawet dziecko dwuletnie zauważy, jak to było nieelegancko robione. Jeszcze raz mówię, Polska widziała, a Wy jesteście niewidomi. Zjazd PZPN zakończył się pamiętnym wystąpieniem ówczesnego wicepremiera Związku Ryszarda Kuleszy, a zwrot cała Polska widziała przeszedł do historii. Decyzją Związku, mimo braku dowodów, wyniki meczów Wisła Legia i ŁKS Olimpia zostały anulowane, a punkty i bramki odebrane. Tak jakby obu spotkań po prostu nie było. Gdzie dwóch się bije, tam skorzystał Lech Poznań, który po remisie 3-3 z Widzewem w ostatniej kolejce i decyzji PZPN zrównał się punktami z Legią i ŁKS-em wyprzedzając obu rywali dużo lepszym bilansem bramkowym. Tym samym nie Legia, nie Łódzki Klub Sportowy, ale kolejosz został nowym mistrzem Polski. Do dzisiaj nie ma jasnych dowodów na to, że oba mecze były kupione. W Legii nadal panuje przekonanie, że wróg numer jeden, czyli PZPN, niesłusznie odebrał im prawidłowo zdobyty tytuł. Po co niby mieliśmy kupować mecz z Wisłą? Przecież laliśmy ją bez problemu i u siebie i na wyjeździe. To, że wpadło aż sześć goli było świadectwem słabości Wisły. Twierdził w swojej autobiografii zmarły przed trzema laty Janusz Wójcik. Wojciech Kowalczyk również upiera się, że nie wiedział o żadnej akcji. Czy był kupiony? A w zasadzie za ile? Nie będę ukrywał. Nie wiem. Nie wiem, czy był kupiony, bo ja żadnych pieniędzy nie dałem. Nikt mnie o nie nawet nie prosił, co chyba nie jest niczym dziwnym, bo miałem wówczas ledwie 21 lat. Mecz z Wisłą był dla mnie normalnym spotkaniem. Z nikim się nie umawiałem. Robiłem to, co potrafię. Strzelałem gole. I pamiętajmy o jednym. To nie my musieliśmy się martwić, to LKS miał do nas trzy bramki straty, a Olimpia miała grać na całego. Marek Chojnacki, kapitan i legenda lks u powodu łatwej przeprawy z Olimpią również upatruje w różnicach czysto sportowych, a fakt, że Poznaniacy wyszli w rezerwowym składzie, paradoksalnie miało być przewagą Legii. Skąd tak, śmiała teza? Klubem z Poznania rządził wtedy Bolesław Krzyżostaniak, który był ojcem chrzestnym dzieci Janusza Wójcika. Kilku zawodników było tam wypożyczonych z lks u Legia miała więc podejrzenia, że może pójść jakiś układ. Odstawiono więc od składu naszych zawodników, w ich miejsce wstawiając juniorów, w tym Mirka Szymkowiaka, który na dodatek w tym meczu zapakował swojaka. Nic więc dziwnego, że daliśmy sobie radę. Do 60. minuty prowadziliśmy chyba dwa do jednego, ale później juniorzy siedli kondycyjnie. Do tego mecz kończyli w dziewiątkę, bo nie wytrzymali. Wszystko rozstrzygnęło się na boisku. Inne zdanie na ten temat ma pewien piłkarz, który bez ogródek stwierdził, że mistrzostwo dla legi nie byłoby zdobyte uczciwie. Paradoksalnie, piłkarz ten 10 czerwca był w składzie legi Warszawa, choć mecz z Wisłą oglądał z ławki rezerwowych. Był to Maciej Szczęsny. Wielu kibiców, nie tylko Legii, wie doskonale, które mecze ich drużyny były kupione. Nie boli ich to. Zatem nie ma kogo oświecać. A to, które mecze były kupione, nie ma najmniejszego znaczenia w tej konkretnej sprawie. Jasno mówię, były kupione. Nie przyjąłbym medalu za mistrzostwo z 93 roku. Cieszę się, że po tamtym spotkaniu z Wisłą, w którym siedziałem na ławce, nie cieszyłem się razem z kolegami. Mój stary to widział. Powiedział, że jest ze mnie dumny. Podałem rękę Wiślakom, zastanawiając się w głębi duszy, czy zostali zmuszeni do takiej gry, zastraszeni, a może dostali ogromną kasę i trudno im się było oprzeć? Tezę o zmuszeniu do dziwnej gry z Legią zdaje się potwierdzać bramkarz Białej Gwiazdy, Jacek Bobrowicz, który uważa, że wydatny udział w Niedzieli Cudów zniszczył mu późniejszą karierę. Jego niepewne zachowanie przy sześciu straconych bramkach uznane zostało przez kibiców Wisły jako umyślne, a łatka sprzedawczyka ciągnęła się za nim również po odejściu z Wisły. Po pierwsze, ja w tym meczu w ogóle nie powinienem grać. W szatni były takie gadki, że jak w tym meczu coś wykombinujemy, to nas wszystkich wyrzucą. To ja mówię, nie chcę grać. A oni na to musisz, bo jak wystawimy młodego bramkarza, to podejrzenia będą jeszcze większe. Tak się dzisiaj sprawy mają. Jeden nie wie, drugi coś tam wie, trzeci wie... Czwarty wie, że nic nie wie. Mistrzostwo Polski sezonu 1992 93 oficjalnie zdobył Lech Poznań. Tyle jeśli chodzi o fakty. Najtrafniejszą puentą dzisiejszej historii niech będą słowa Krzysztofa Stanowskiego, który 13 lat po spisaniu wspomnień Wojciecha Kowalczyka, których fragmenty słyszeliście, wydał książkę Stan Futbolu, w której kwestie Niedzieli Cudów skomentował następująco. Kiedy byłem małym gnojkiem, to uważałem, że Legii należy zwrócić Mistrzostwo Polski, ale dawno mi to przeszło. Wiadomo, że mecze były wtedy kupowane na potęgę, a jedyny błąd polega na tym, iż komukolwiek przyznano tytuł. Należało anulować rozgrywki. Tamta sytuacja jest w ogóle ciekawa i polecam wszystkim pewne ćwiczenie. Wyobraźcie sobie, że jesteście Legią. Niektórym przyjdzie to z trudnością. W ostatniej kolejce możecie przegrać Mistrzostwo pod jednym warunkiem. Wasz rywal, ŁKS, musiałby naprawdę znaczącą różnicą goli wygrać swój mecz. Dowiadujecie się, że wygra, bo go kupił. Co robicie? Tak szczerze? Interesujące, prawda? Tak czy siak, Legia ten mecz kupiła. Kupiła też wiele innych w następnych latach, mimo że nie musiała, bo miała najlepszy skład w Polsce. Ale tak ta liga funkcjonowała. Wszyscy się przyzwyczaili.